0: Il s'appelait George Floyd. Il était noir, soupçonné d'avoir acheté un paquet de cigarettes avec un faux billet. Il est mort sous le genou d'un policier à Minneapolis. Sa mort embrase les états unis malgré l'appel au calme de son frère.
1: Dans chaque cas de violence policière, la même chose s'est passée. Il y a des manifestations, des choses sont détruites. Et ils ne bougent pas. Move, you know, vous savez pourquoi move? ils ne bougent pas stuff, Parce que ce stuff. ne sont pas leurs affaires. Ce sont les nôtres qui sont détruites. Ils ne they vont pas bouger. Move.
0: Donc faisons ça autrement. Arrêtez de you penser, penser que nos voix ne comptent pas. Et you allez voter. Les afro-américains ont deux fois et demi plus de chances que les blancs d'être tués par la police. Mais vous savez quoi ce racisme a déjà été à l'origine de plusieurs émeutes depuis les années 60. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson.
1: Ça me met hors de moi, parce que euh, c'est un, un cercle vicieux, enfin, euh, euh, cette situation. Et pourquoi, pourquoi voulez-vous que ce soit toujours nous autres noirs qui arrêtent euh, ce cercle ce n'était pas nous qui l'avons commencé. Après, quand il y a une révolte contre cela, on nous dit « Ah tiens, voilà, si seulement vous avez été plus sages. Euh, » Mais je, on a été sages depuis 100 ans et on n'a pas vu beaucoup de choses changer.
0: Nous sommes en 1965 en pleine lutte pour les droits civiques. Un an après l'abolition de la ségrégation aux États-Unis, Watts, le quartier noir de Los Angeles, se transforme en zone de guerre. L'étincelle, c'est une altercation entre une famille noire et la police lors d'un contrôle routier. Le couvre-feu est décrété, les gardes nationaux mobilisés. La première des grandes émeutes urbaines dure six jours. Le bilan est lourd, 34 morts, 4000 arrestations.
1: Watts est quadrillé, ratissé, bloqué, de nuit comme de jour.
0: Les voitures sont fouillées, on y trouve quelquefois le butin des pillages. Racisme ancré dans la police et la société, discrimination héritée de l'esclavage et de la ségrégation, chômage, misère, c'est le cocktail explosif qui mine les États-Unis. Deux ans et demi plus tard, à Détroit, de nouvelles émeutes éclatent. À l'origine de ce long et chaud été de 67, comme sont surnommées les violences qui gagnent alors tout le pays, un raid de la police dans un bar clandestin de la ville, où des dizaines d'Afro-Américains célèbrent le retour de G.I. de la guerre du Vietnam. Le président Johnson charge alors la commission Kerner d'enquêter sur les causes de ces tensions raciales. Sa conclusion est sans appel. « Notre nation se dirige vers une société à deux faces, l'une blanche, l'autre noire, séparée et inégale. » Martin Luther King est assassiné quelques semaines plus tard, le 4 avril 68, par un suprémaciste blanc sur le balcon de son motel.
1: Une balle solitaire, et ce jour-là, un prophète tombait à Memphis. Tandis que le sang de Martin Luther King se répandait, l'Amérique noire était en proie à la fièvre. En quelques minutes, sa colère, son désespoir éclatait d'un bout à l'autre des états unis L'été chaud commençait par un crescendo. Incendie, pillage, meurtre... Le cycle infernal de la haine entre blanc et noir recommençait. À Memphis, ce fut une brève flambée. Le noir du sud n'a toujours pas perdu l'habitude de la soumission.
0: Des émeutes éclatent dans une centaine de villes américaines, l'armée intervient. À Washington, les manifestants s'approchent de la Maison Blanche. Sur les vitrines des boutiques tenues par des noirs, on peut lire l'inscription « frères dames » pour éviter les pillages. Contre l'injustice, la jeunesse noire ne croit plus au pacifisme, le rêve du pasteur n'est plus. « La haine ne supprime pas la haine, disait Martin Luther King. Seul l'amour y parviendra. » Cette fois-ci, nous sommes en mai 1980 à Miami. Quatre policiers blancs sont acquittés par un jury totalement blanc alors qu'ils ont frappé à mort un motard noir, vétéran des marines coupable d'un excès de vitesse. Ce verdict de Tampa provoque trois jours d'émeute.
1: J'ai été blessé par balle ici. Pourquoi Oh, j'avais tort en un sens, mais ils avaient tort eux aussi. Expliquez ça. Ok, au moment du couvre-feu, c'est vrai, j'étais dehors. Je me tenais là, près de l'autoroute. Mais à ce moment-là, nous n'étions pas en train de piller et tout était fermé. Je crois qu'il fallait faire ça. Pourquoi Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas brutaliser un chien très longtemps sans qu'il se mette à vous mordre. Quand vous persécutez une race, l'autre race doit en subir le contrôle. Et si on n'avait pas répondu comme on l'a fait, les blancs auraient continué à se conduire comme ça. De temps en temps, il faut casser les œufs. Et ça, ça nous aidera, parce qu'ils sauront de quoi nous sommes capables. Et s'ils veulent continuer, nous, nous recommencerons.
0: Une colère qui éclate à nouveau en 1992 à Los Angeles. Là encore, un contrôle de police qui tourne mal, des policiers blancs qui passent à tabac à un automobiliste noir, Rodney King. Pour la première fois avant l'avènement des réseaux sociaux, la bavure est filmée au caméscope pendant 10 minutes par un plombier qui avait entendu du bruit. À terre, un noir de 25 ans, au plus coupable d'un excès de vitesse. Debout, trois policiers et leur chef de patrouille, tous blancs. 56 coups de matraque. Cette scène, filmée par un amateur, a fait le tour de toutes les télévisions du pays et déclenché un vrai scandale. Et pourtant, les forces de l'ordre sont une nouvelle fois acquittées.
1: Il y a eu les images sur la caméra, les preuves sont bien là, mais on s'y attendait quand même à ce verdict.
0: Le verdict embrase le quartier de South Central. Incendie, pillage, violence et coup de feu. Rodney King devient un symbole, son histoire lui fait gagner beaucoup d'argent. Sombrant dans la drogue, il sera retrouvé noyé dans sa piscine en 2012. Oh my God oh my God 2012, année du meurtre de Trevon Martin, 17 ans, tué par un voisin chargé de surveiller le quartier. Et la liste des victimes et des émeutes s'allonge. 2014, le jeune Michael Brown est tué par balle par un agent à Ferguson. 2015, Freddie Gray est battu à mort dans un fourgon de police à Baltimore. 2016, Keith Lamont Scott tué en sortant de son véhicule à Charlotte. À l'époque se trouve pourtant à la Maison-Blanche le premier président afro-américain de l'histoire, Barack Obama, qui a pris la parole mercredi après la mort de George Floyd. Je veux que vous sachiez que vous comptez. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent, que vos rêves comptent. Il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d'être créé et d'utiliser cela pour avoir enfin un impact. Il y a un changement de mentalité qui est en cours, une plus grande conscience du fait que nous pouvons faire mieux. Et c'est le résultat direct de la mobilisation et de l'engagement de beaucoup de jeunes à travers le pays. Et je veux vous remercier pour ça. Le président Obama qui avait imposé des caméras embarquées, des formations et un recrutement plus diversifié pour faire reculer le racisme dans la police. Paradoxal Amérique, capable du meilleur comme du pire. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application
1: BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.